0: Meine Liebe, bist du bereit, mehr zu verdienen? Ich denke schon, sonst wärst du heute nicht in meiner Podcast-Folge. Mein Name ist Coach Katja und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen bei einer neuen Folge Female Leader Stories, nämlich in meiner Equal Pay Series. Wir sind heute bei der zweiten Folge, wo ich dir zeige, wie du dich in deine Stärken verliebst, um nie wieder verhandeln zu müssen. Es fühlt sich jedenfalls nicht so an, als würdest du verhandeln. Das heißt, du kannst die Nervosität in Zukunft vergessen, du kannst das Gefühl vergessen von darf ich, soll ich verhandeln. Das alles gehört der Geschichte an, wenn du mit deinem Selbstwert und deinen Fähigkeiten auf Freundschaftskurs bist. Und genau darum geht es heute. Wir werden uns zwei ähm, große Themen anschauen, Stärken und Selbstwert. Und woraus sich überhaupt dein Selbstwert speist. Also, es wird sehr, sehr psychologisch. Du wirst einiges über dich selber erkennen. Du wirst erkennen, warum du in gewissen Situationen keinen hohen Selbstwert hast woran das liegt, wenn da sowohl auf die Metaebene gesellschaftlich, aber auch auf deine individuelle Ebene gehen. Also, super, super spannende Folge. Ich freue mich auch schon sehr. Und ich kann dir sagen, wenn du weißt, was du wert bist, dann ist Verhandeln kein Thema mehr, weil. Ich kann Sie sagen, wie es für mich ist, auch als Selbstständige, wenn jemand mich anfragt, aber nicht mit meinen Preisen okay ist, dann ist es ja auch okay für mich. Ja, es ist ja überhaupt keine Wertung darüber, ob ich jetzt meinen Preis wert bin oder nicht, weil ich weiß ja, dass ich meinen Wert ähm, wert bin. Und genau dieses Gefühl möchte ich, dass du hast, dass du weißt, dass du diesen Wert wert bist und deswegen gar nicht darüber nachdenken musst, ob das jetzt zu hoch gepokert ist oder zu niedrig gepokert und die nicht diese zermalmenden Gehaltsverhandlungsgedanken machen musst, sondern einfach reingehst und so lange auch nach einem Arbeitgeber suchst, der dir einfach den Wert zahlt, den du verdienst. Genau darum geht's. Nicht jeder Arbeitgeber, selbst wenn du einen super hohen Selbstwert hast, selbst wenn du die tollste Person auf der ganzen Erde bist, wird trotzdem nicht jeder Arbeitgeber hergehen und sagen, ja, ich zahle dir das, weil vielleicht gibt es gar keinen Need für eine so tolle Person wie für dich oder der subjektive Nutzen ist nicht so hoch, aber that's okay. Gehen wir mal rein in das Thema Wert, woraus speisen wir überhaupt einen Wert, so wie ich ihn meine im Gehaltskontext. Einerseits haben wir den Marktwert, also das, was eine gewisse Tätigkeit an Ergebnissen einem Arbeitgeber wert ist und im Vergleich auch zu, zu welchem Gehalt andere Leute auf dem Markt bereit sind, dieses Ergebnis zu produzieren. So, sehr ökonomisch ausgedrückt. Also, es ist immer die Frage von, Kriege ich das von irgendjemandem anderen billiger hergestellt wie von dir? Ja oder nein? Und da pendelt sich dann der Marktwert in einer Marktwirtschaft ein. So, jetzt kannst du in irgendeinen Online-Shop gehen und recherchieren, was es kostet, eine neue Bettwäsche zu kaufen, die aus Satin ist von mir aus. Ja? Das kannst du recherchieren. Es ist viel schwieriger zu recherchieren, was du für eine gewisse Position, für einen Gehalt wert bist weil die Transparenz hier nicht so gegeben ist. Und genau deswegen gibt es nächste Woche im Podcast eine tolle Folge, die da heißt, ähm, wie du 5000 Euro Monatsgehalt verdienen kannst. Und hier spreche ich vor allem auch über Karriere Tracks. Ich werde dir wirklich Zahlen nennen, wo du auch siehst, okay, in dieser Karriere kann ich so viel äh, verdienen. Eine Position Junior dort ist so viel wert. Eine Senior Position dort ist so viel wert. Also ich werde dir wirklich einen tiefen Einblick geben in Zahlen, also die Folge willst du sicherlich auch nicht verpassen, aber zurück zu dieser heutigen Folge, Wert speist dich also aus dem Marktwert, also aus dem Vergleich zu anderen, aus den bisherigen Ergebnissen, aus deinem Track Record, was du auch produziert hast an Ergebnissen und wie viel die wert sind, aus deinem zukünftigen Track Record, also aus den Ergebnissen, die du in der Zukunft produzieren wirst und wo du dich hin entwickeln wirst also sozusagen dein Potenzial. Und auch ähm, jetzt zusammengefasst kannst du eigentlich auch sagen, der Wert, dein Gehalt äh, übersetzt, ist deine vergangenen Ergebnisse, deine zukünftigen Ergebnisse, also dein Potenzial und was diese Ergebnisse im Vergleich zu anderen Menschen wert sind. So, das ist jetzt ökonomisch eigentlich hergeleitet. Aber was heißt das für dich selber? Das heißt, wenn du weißt, was dieser Wert eigentlich ist, deiner Tätigkeit, deiner Ergebnisse in der Vergangenheit, deiner Ergebnisse in der Zukunft, deiner potenziellen Entwicklung und das auch vergleichen kannst am Markt, dann hast du kein Problem mehr mit der Verhandlung, weil dann hast du, und das weißt du vielleicht, in Verhandlungen sind Informationen, Power sind Macht, ist eine bessere Argumentationslage, wenn du einfach weißt, das, ist der, das sollte ich verdienen, dann suchst du so lange, bis du das verdienst easy as that. Ja. Es gibt natürlich Player, die unter dem Markt verdienen und Player, die über dem Markt verdienen. Dadurch entsteht auch der Marktdurchschnitt. Und was ich wahrnehme einfach auch als Karrierecoach ist, dass wir hier einen krassen Confidence Gap haben und den lasse ich, habe ich mir auch erst letztens von einer Headhunterin bestätigen lassen. Das sieht sie auch bei Gesprächen, die wir äh, mit Kandidatinnen führen. Also wenn Sie fragen ja, okay, was möchten sie für diese Position verdienen, dass Frauen tendenziell immer niedriger sich auch einstufen als Männer. Und worauf ist das zurückzuführen? Dass sie selber glauben, ihre Leistung, ihre vergangenen Ergebnisse, ihre zukünftigen Ergebnisse sind nicht so viel wert wie die eines Mannes. Und das ist krass. Also woher kommt diese Zurückhaltung? Alles findet den Ursprung im eigenen Selbstwert. Wenn ich glaube, dass ich wertvoll bin, wenn ich glaube, dass ich 5.000 Euro pro Monat wert bin, wenn ich 10.000 Euro pro Monat wert bin, dann bin ich das auch wert tatsächlich. Dann werden auch andere Menschen ähm, demnach reagieren und mir folgen. So ein Selbstwert lässt sich nämlich nicht aufrechterhalten, wenn er nicht gespeist wird durch Quellen des Selbstwertes. Also für alle, die jetzt denken, okay, naja, dann könnte ich ja einfach fake it till you make it und Hochstaplerin sein. Wir kommen gleich auch nochmal zu den ja, Quellen des Selbstwertes. Was passiert denn aber häufig bei Frauen und wa warum denken sie eigentlich auch so negativ über sich selber? Erst unlängst habe ich mit, mich mit der Arbeit einer Psychologin und Psychoanalytikerin beschäftigt, die mir auch in, dies, in diesem Punkt die Augen geöffnet hat. Und das möchte ich dir gerne weitergeben. Nämlich hat sie gesagt, dass... Dadurch, dass Mütter hauptsächlich die Care-Arbeit übernehmen in Familien, Töchter viel, viel kritischer aufgezogen werden als Burschen, weil Mütter zu ihren Töchtern eine andere Beziehung haben und sie als Ebenbild von sich selber erziehen. Und du weißt, wie streng du mit dir selber bist, wie hm, hohe Ansprüche an, du dich, an dich selber hast. Und jetzt stell dir vor, diese hohen Ansprüche, die du an dich selber hast als erwachsene Person, überträgst du auf ein kleines Kind, deine Tochter. Und dadurch entsteht eine wesentlich kritischere Haltung, eine Haltung, die auf Anpassung ausgerichtet ist und auf Funktionieren in der Gesellschaft, was wir als Erwachsene alles lernen müssen und um, wo wir uns alles anpassen müssen, aber als Kinder müssen wir das nicht. Und Mädchen kriegen diese Portion der Realität einfach schon viel früher von ihren Müttern serviert damit sie eigentlich es leichter haben im Leben, aber deswegen haben sie es nicht leichter im Leben, weil ihr Selbstwert dadurch nicht positiv genährt wurde in der Vergangenheit, durch positive Bestätigung, durch Lernen, was Selbstakzeptanz heißt, dass du gut so bist, wie du bist. Und das ist nämlich das, was wir lernen an Kindesbeinen. Das ist auch eine der, der Quellen für den Selbstwert. Also es gibt hier wirklich ein, eine generalisierte Misserfolgserwartung bei sehr, sehr vielen Frauen. Was heißt das? Also da spricht man schon wirklich, wenn die Misserfolgserwartung eine generalistische ist, dann spricht man wirklich auch schon von sehr harten Fällen. Was heißt das zum Beispiel, wenn ich mir vornehme, mein Gehalt zu verhandeln, dass ich schon glaube, dass ich scheitern werde, dass ich schon glaube, dass ich nichts bekommen werde, weil die Wirtschaft ist ja so äh, schlimm gerade und meinem Unternehmen geht es nicht so gut und sowieso, mir gibt ja niemand eine Gehaltserhöhung. Diese generalisierte Misserfolgserwartung wird dann extrem kritisch, wenn sie sich auch dann auf andere Lebensbereiche überträgt, wie, naja, ist ja klar, dass meine Beziehung nicht funktioniert, weil ich selber bin einfach nicht liebenswert. Sie ist stabil, das heißt, sie hält sich über einen langen Zeitraum hinweg. Immer wieder bekomme ich das Gefühl, dass ähm, ich einen wichtigen Bereich meines Lebens nicht kontrollieren kann, nicht den Outcome kontrollieren kann, nicht das bekomme, was ich eigentlich möchte. Und durch diese negativen Erfahrungen immer wiederholt, wird das dann stabil, auch diese generalisierte Misserfolgserwartung. Und auch ähm, im dritten Aspekt, dass ich selber schuld daran bin, dass es so ist. Heftiger Tobako. <lacht> also das ist wenn es so weit ist, dass man wirklich auch in den Gedanken feststeckt, dass man, dass es nie wieder gut wird und dass ich nie wieder so viel bezahlt bekomme, wenn ich meinen Job verloren habe zum Beispiel, oder dass mich doch nie wieder jemand als Teamleaderin nach der Karenz einstellen wird. Und, und ja, also das ist immer zurückzuführen auf einen niedrigen Selbstwert, der nicht angemessen gespeist wurde aus den fünf Quellen des Selbstwertes. Ja, der Selbstwert ist ähm, gleichzeitig auch subjektiv. Und das führt tatsächlich auch zu diesem Confidence Gap, den ich sehe zwischen Männern und Frauen. Wenn ich mir subjektiv aussuchen kann, worauf ich meinen Selbstwert beziehe und woraus ich ihn ziehe, dann werden wir heute in unserer Wirtschaftswelt, vor allem wenn wir jetzt aus einem äh, bei einem Selbstwert sind, der sich aus der Karriere speist, nicht unbedingt glücklich werden als Frauen, weil was bedeutet, in der Karriere erfolgreich sein in unserer Gesellschaft, bedeutet das Climbing in die Höhe an, an, anhand der Karriereleiter, durchsetzungsstark zu sein, Status zu haben, äh, mächtig zu sein und, und, und. Also es ist, ist mit sehr, sehr vielen maskulinen Eigenschaften verknüpft. Und wenn ich mir jetzt aussuche, ja, ich möchte mein Selbstwert aus der Karriere beziehen, weil ich möchte in meiner Karriere gut sein, dann komme ich an einem Punkt ähm, drauf, hey, ähm, irgendwie fühle ich mich hier nicht erfolgreich. Ich fühle mich anders und anders ist gleich für den Selbstwert nicht gut. Ich fühle mich nicht so, als wäre ich besser als die anderen, als würde ich das schaffen, als hätte ich das unter Kontrolle, als würde ich die Ergebnisse kriegen, die ich möchte. Auch aufgrund von mh, Biases und Benachteiligung und Diskriminierung und Alterssexismus. Das knickt den eigenen Selbstwert. Und dann, was passiert dann auf der anderen Seite, dass irgendjemand hergeht und sagt, ja, liebe Frauen, seid doch einfach ein bisschen selbstbewusster. Aber daraus speist sich ja dieses Imposter-Syndrom. Es fühlt sich nicht richtig an, wie ich bin hier in dieser Umgebung. Und das knickt total den Selbstwert. Und ich arbeite sehr, sehr viel mit Klientinnen, die sich ausgesucht haben, in ihrem Leben den eigenen Selbstwert über die eigene Karriere und den beruflichen Erfolg auch zu definieren. Ich gehöre selber dazu. Ja, also ich äh, speise auch einen großen Teil meines äh, Kontingenten Selbstwertes, was das bedeutet, dazu komme ich gleich, aus meinem beruflichen Schaffen und dass ich eine tolle Firma führe und dass die erfolgreich ist. Das hebt natürlich meinen eigenen Selbstwert. Und genauso arbeite ich auch mit Klientinnen, die auch in diesem Feld äh, sich es einfach ausgesucht haben. Es gibt auch super viele Frauen, die sich ausgesucht haben, ich möchte mich über meine sportlichen Erfolge definieren und daraus meinen Selbstwert beziehen. Ich möchte mich über mein Ehrenamt im Verein erfolgreich fühlen und wertvoll fühlen, dann beziehe ich daraus meinen Selbstwert. Oder ich möchte mich aus dem Schaffen einer schönen Familie erfolgreich fühlen, dann beziehe ich daraus den Selbstwert. Oder aus der Partnerschaft oder aus ähm, dem Charity, das ich mache. Und, und, und. Ja, es gibt verschiedene Bereiche, wo ich persönlich mir aussuche, woraus sich mein Selbstwert bezieht. Jemand, der sich ausgesucht hat, aus ähm, dem eigenen Ehrenamt den Selbstwert zu zie äh, ziehen, dem ist egal, wie die Karriere läuft und ob man da eine Abmahnung kriegt vom Chef oder ob man noch immer zehn Jahr nach zehn Jahren am gleichen Job ist, das stresst den Menschen nicht, weil das ist nicht relevant für den Menschen. Er oder sie hat sich ausgesucht. Woanders den Selbstwert rauszubeziehen und da lenken wir auch meistens Energie und Zeit und Aufmerksamkeit rein. Also, das ist mal ganz wichtig. Wenn du diesen Podcast hörst, Female Leader Stories, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass du einen Teil deines Selbstwertes aus deinem beruflichen Erfolg ziehen möchtest. Wie auch immer Erfolg dann für dich definiert ist und ausschaut. Okay. Kommen wir zu den jetzt voll viel angesprochenen äh, fünf Quellen des Selbstwertes und dann zeige ich dir noch, wie du diese Quellen für dich aktivieren kannst. Die erste Quelle des Selbstwertes ist die Grundhaltung der Selbstakzeptanz. Also wie sehr akzeptierst du dich selber mit deinen mh, Grundhaltungen, mit deinem Wesen? Und das ist wirklich auch ähm, ja, unabhängig davon, was du tust, was du leistest, welche Erfolge du bringst. Wie sehr liebst du dich, wenn du einen Monat lang krank im Bett liegst und nichts beigetragen hast zur Gesellschaft, nichts beigetragen hast zur Familie, anderen vielleicht sogar noch zur Last gefallen bist. Das ist eine krasse Frage. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin nicht so gerne äh, krank. Ich habe dann das Gefühl, dass ich nichts weiterbekommen habe. Und da muss man auch wirklich reinschauen und äh, sich fragen, okay, aber bin ich nicht trotzdem einfach wertvoll für andere Menschen, indem ich bin, wie ich bin? Heute weiß ich zum Beispiel, dass ich als Mensch ein extrem wertvoller Mensch von sehr vielen Systemen, sei es meiner Familie, Partnerschaft oder Freundschaften oder Vereinen bin, indem ich ausspreche, was ausgesprochen gehört, indem ich aufzeige, wo wir Lücken haben und Verbesserungen brauchen und das sehr, sehr schnell auch Menschen vermitteln kann. Also ich bin in, in den meisten Systemen, wo ich drin bin, ein unerbitterlicher Spiegel. Neben mir gibt es keine keinen Stillstand. Für manche Menschen ist das nichts. Ja. Die sind dann auch nicht mit mir ähm, in der Umgebung oder in einem System. Aber für viele meiner Klientinnen zum Beispiel ist das, das, warum sie bei mir sind. Weil bei mir kann man nicht stillstehen in der eigenen Ent Entwicklung. Und das ist aber eine Grundhaltung der Selbstakzeptanz. Dazu muss ich nichts tun, damit ich dieser Mensch bin. Und gleichzeitig kannst du dir vorstellen, das, was ich dir vorgesagt habe über die negative Kritik, die wir auch an unseren Töchtern sehr, sehr stark üben und wir alle sind irgendwann einmal Töchter gewesen oder wir sind noch immer Töchter, um es besser zu sein, das greift ganz stark diese Selbstakzeptanz an und nie gelernt zu haben, dass ich selber gut so wie ich bin. Und das ist wirklich ein Satz, den kann man nicht oft genug sa sagen und hören, du bist gut so, wie du bist, du brauchst dich nicht ändern. Das ist die Grundhaltung der Selbstakzeptanz. Zweite Quelle deines Selbstwertes haben wir das Selbstvertrauen. Und das Selbstvertrauen ist das Bauen auf die eigenen Fähigkeiten. Ich weiß, was ich kann und ich kann mich darauf verlassen. Das ist Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen noch plus Selbstbewusstsein ist dann das nach außen tragen des Selbstvertrauens. Aber das Selbstvertrauen ist mal bei dir innen drin. Okay, ich weiß, was meine Stärken sind. Ich äh, weiß das aufgrund von Feedback, das ich bekommen habe, aufgrund der eigenen Wahrnehmung. Ähm, ich kenne, welche Herausforderungen ich schon gemeistert habe. Ich weiß, hey, ich habe schon super viele schwierige Situationen in meinem Leben gem gemeistert. Das ist etwas wert. Und genau das ist dann Selbstvertrauen. Und hier kann man auch aufpassen zwischen Fixed und Growth Mindset. Also wie sehe ich auch meine Fähigkeiten als absolut gegeben an, als gifted from birth oder auch als etwas, was ongoing verbessert wird. Und das ist eben auch das Growth Mindset, was ich jedem Menschen empfehlen würde, so also ein Growth Mindset sich zuzulegen, nämlich auch dann auch zu sagen zu können, okay, ich kann mich auch verbessern, ich kann auch besser werden in jeder Fähigkeit und dann baue ich hier auch mehr Selbstvertrauen auf. Dritte Quelle des Selbstwerts. Wird dich jetzt vielleicht schockieren, weil ich weiß, meine weiblichen Klientinnen, meine Frauen hören das nicht so gerne. Oder mh, andersrum, sie, sie tun sich schwer mit dem Zugang dazu, nämlich die Überlegenheit über andere. Selbstwert bezieht sich auch daraus, ob ich etwas besser kann als andere, ob ich mich auch als besser fühle als andere. Und deswegen entsteht ja eine Stärke per se ja nur aus dem Vergleich mit anderen Menschen, weil woher soll ich denn wissen, ob das jetzt eine Stärke von mir ist, äh, wenn ich nicht gesehen habe, ob andere das genauso gut können. Ansonsten ist es ja normal ausgeprägt. Ja? Das heißt wirklich auch dieser, im Vergleich mit anderen erkenne ich meine eigenen Stärken auch. Und da muss man und darf man auch hinschauen und überlege, äh, Überlegenheit von anderen bedeutet auch die Fähigkeit, meine eigenen Anliegen durchzusetzen, auch Macht auszuüben, Überzeugung auszuüben, auch ja für mich selber einerseits Grenzen zu setzen, aber auch dann zu sagen, okay, ich bekomme, was ich will. Ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Leben, wenn ich etwas fordere, dann wird darauf reagiert und eingegangen. Das ist auch die Überlegenheit von anderen. Und das muss ich sagen, das ist dieser kontingente Selbstwert, von dem ich vorher ganz kurz gesprochen habe. Kontingent heißt nämlich, dass er abhängig ist auch von anderen Menschen. was bedeutet das dann auch konkret? Der, ist halt auch, der kann sinken und auch sich erhöhen, je nachdem, mit wem ich auch gerade zusammen bin. Klassisches Beispiel von vielleicht kannst du dich noch erinnern, wie es war, von der Schule auf die Uni zu kommen und auf einmal hattest du eine ganz andere Peer Group, einen ganz anderen Pressure oder ähnliches. Und das heißt, du bist aus einem, aus einem Vergleich, wo du vielleicht auch in der Überlegenheit warst, in einen anderen Teich, mehr Pool, wie auch immer gekommen, wo du dich dann mit anderen Menschen dann wieder vergleichst und dein Selbstwert auch sinken kann, weil andere vielleicht besser sind als du. Ganz, ganz interessant das auch zu beobachten, wenn du von einer sehr slow-paced Firma, wo alles gemütlich ist oder vielleicht auch einer Behörde hin zu einem Startup oder einem Scale-up kommst, wo eigentlich alles so zack, zack, zack äh, laufen muss, dann kann das auch einen Effekt auf den Selbstwert haben. Ich hatte das äh, erst letztens auch bei einer Klientin, die dann auch ständig daran gezweifelt hat, wie gut sie ist, weil sie gesehen hat, wie toll und ambitious und hardworking die anderen Menschen waren. Das hat sie gestresst. Wieso? Weil sie den Selbstwert, den sie vorhin in einer anderen Peer Group hatte, für sich subjektiv nicht halten konnte. Das ist, das ist interessant. Vierte Quelle des Selbstwertes ist die soziale Kompetenz. Und ähm, das ist tatsächlich die Fähigkeit, sich angemessen bewegen zu können, in der Gesellschaft zu kommunizieren zu können. Auch das Gefühl zu haben, ich werde gemocht von den anderen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich etwas sage, hey, dann kommt das gut an bei Menschen. Ich, auf mich wird offen reagiert und ich reagiere auch auf andere Menschen mit Offenheit. Und da muss man auch sagen, da fängt dann häufig das Verbiegen an und auch das unauthentisch werden, wenn man das Gefühl hat, wenn ich mich auf die Art und Weise verhalte, dann äh, bekomme ich dieses, ähm, diese Reaktion voneinander und dann fange ich an, diese zu manipulieren bis zu einem gewissen Grad. Und der fünfte Punkt des Selbstwertes, also der Quellen des Selbstwertes, ist dann noch das soziale Netz. Also wie geborgen und sicher fühle ich mich in meinen sozialen Beziehungen, meiner Familie, meiner Firma, meinem Team, meinem Verein und und und. Wie sicher fühlt es sich an, dort ich zu sein fühle ich mich geborgen zufrieden funktioniert das Geben und Nehmen in meinen Beziehungen das ist der fünfte Bezugspunkt für den Selbstwert Puh. da habe ich ganz schön viel gesprochen und um dir aber dich jetzt nicht mit ähm, sicherlich sehr spannenden und interessanten Punkten gehen zu lassen möchte ich dir drei Punkte mitgeben wie du jetzt die Quellen für deinen Selbstwert konkret aktivieren kannst. Das erste wäre, dass du dir wirklich auch anschaust, was ist mein Track Record? Also was ist mein Track Record an Erfolgen? Weil darauf kannst du deinen Selbstwert bauen. Und was ist nämlich auch hierbei, wenn wir uns fokussieren auf die Erfolge, die wir in der Vergangenheit hatten, dann wählen wir nämlich auch selektiv eigentlich Ereignisse aus, die unseren Selbstwert stärken. Unser Gehirn macht das nicht automatisch, das musst du ihm bewusst befehlen, weil es fokussiert sich eigentlich eher immer auf die Dinge, die nicht passen, weil die könnten ja potenziell gefährlich sein, das heißt, es ist ein Überlebenssinn für uns und genauso wichtig ist es dann und umso wichtiger ist es, dass du dich ganz bewusst auf die Dinge fokussierst, wo du dir denkst, hey, das habe ich richtig cool gemacht, ja? also auf die Erfolge. Und die tatsächlich aufschreibst, integrierst in deinen Alltag. Und wenn du dich jetzt gerade vorbereitest auf eine Gehaltsverhandlung, dann ist es wichtig, dass du jetzt noch mehr Fokus auf deine Erfolge legst. Die täglich zum Beispiel niederschreibst in einem Erfolgsjournal. Der zweite Punkt ist, vergleich dich doch mal, aber mit den richtigen Menschen. Tendenziell vergleichen wir uns gerne mit Menschen, die schon viel erfahrener sind, schon viel weiter sind. Ich kenne das auch aus dem Unternehmertum zum Beispiel, du vergleichst nämlich mit jemandem, der schon zehn Jahre in der Branche, das kannst du nicht vergleichen, ja, vergleich dich mit deiner eigenen Peergroup, such dir eine Group, die dich schon auch nach vorne zieht und bringt, das definitiv, aber wo du dich auch so fühlst, dass du sagst, okay, ja, ähm, ich habe das Gefühl, ich habe Stärken und Schwächen, und ich kann mich aber auch hier auf meine Stärken fokussieren. Ich kann manche Dinge besser als andere. Darauf kann ich mich fokussieren, darauf kann ich mich verlassen und darauf kann ich auch meinen Selbstwert aufbauen. Und ähm, overall kann man auch sagen, such dir aus, worauf du deinen Selbstwert mh, beziehst auch. Ja? Wir haben vielleicht auch hier Konditionen übernommen, von worauf wir unseren Selbstwert bauen sollen. Aber die sind nicht immer unsere eigenen. Also wenn du Lust hast, deinen Selbstwert aus sportlichen Erfolgen zu ziehen, dann tu es. Ja? Das wird sich auch positiv auf deine eigene Karriere auswirken, weil du hast den Hochstatus und den Selbstwertstatus dann auch in allen anderen Lebensbereichen. Und das ist wichtig zu verstehen. Such dir einen Bereich in deinem Leben, wo du dich richtig gut fühlst und bezieh daraus deinen Selbstwert. Hey, das habe ich richtig gut gemeistert. Und wenn der andere Lebensbereich noch nicht so gut passt, dann geh trotzdem mit diesem Status auch weiter in den anderen Lebensbereich. Du wirst sehen, das wird extrem viel helfen. Die Message des heutigen Podcasts ist ganz, ganz ähm, äh, speziell, verlieb dich wirklich in deine Stärken und du musst nie wieder verhandeln. Weil wenn du eines von heute mitnehmen kannst, dann ist, dass wenn du einen Selbstwert hast, und der ist vielleicht auch mit einem Preiszettel versehen, dann brauchst du nicht jetzt verhandeln, um dieses Gehalt zu verdienen. Es ist so natürlich für dich, dass du dieses Gehalt bekommst, dass du die Situationen schaffen wirst, um dieses Gehalt tatsächlich zu bekommen. Sei es beim aktuellen Arbeitgeber oder bei einem anderen Arbeitgeber, aber du wirst nicht aufhören, bevor du nicht dieses Gehalt bekommst. Und das ist das Schöne. Und da darf ich dich einfach nur ähm, ermuntern und überzeugen und dir mitgeben, du kreierst wirklich deine Wirklichkeit. Du selber sitzt am Steuer und du kannst jederzeit etwas ändern. Egal, ob es in der Vergangenheit Misserfolge gab oder ähnliches, du kannst jetzt nochmal neu anfangen und neu deinen Selbstwert aufbauen und dadurch auch ja, mehr Geld verdienen. Ich freue mich schon, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Ich werde dir das Geheimnis hinter 5.000 Euro Monatsgehalt offenbaren. Sei dabei, das war deine Katja, Coach Katja, alles Liebe. Hi meine Liebe, hier ist deine Katja. Was beschäftigt dich in deiner Karriere am meisten? Ich möchte es wissen und dir dabei helfen, es zu lösen. Egal was es ist, von Gehaltsverhandlungen über Bewerbungen, über wo will ich überhaupt in meiner Karriere hin oder wie gehe ich mit Kollegen um, die schwierig sind. Egal, welche Frage du hast, ich beantworte sie im Hot Seat Coaching in den Female Leader Stories. Und wie funktioniert's? Du schickst mir auf LinkedIn in einer privaten Nachricht eine Sprachnachricht und nimmst deine Frage und deine aktuelle Situation auf. Wenn du Glück hast, dann wähle ich dich aus für das Hotseat-Coaching und deine Frage wird live hier auf Female Leader Stories beantwortet. Ich freue mich auf deine Frage. Bis ganz bald, deine Katja.